0: Hashtag Anfiltert, der Medienpodcast ohne Filter. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Hashtag Anfiltert. Wir sind ein Podcast des Foto- und Medienforums in Kiel und nehmen euch einmal im Monat mit in Gespräche mit FotografInnen und kreativen Köpfen über die Fotografie, Selbstständigkeit und was uns noch so beschäftigt. Mein Name ist Yolanda. ich bin Lifestyle-Fotografin und nehme euch heute mit in ein Gespräch mit Timo Lutz und Astrid Hafer. Die beiden sind gelernte Meisterfotografen und arbeiten gemeinsam sehr erfolgreich als Werbe- und Industriefotografen für mittelständische Unternehmen. Sie fotografieren in Industriehallen auf Baustellen zwischen Maschinenlärm und Bauschutt, Hitze und Kälte, Staub und Schweiß. Ich muss ganz ehrlich gestehen, das sind nicht gerade die Bedingungen, die mich dazu bringen, zur Kamera zu greifen, aber die beiden schaffen es genau dort eine Ästhetik zu kreieren. Mich interessiert heute vor allem, wie sie das tun, woher sie ihre Begeisterung dafür nehmen und was der Grund für ihren Erfolg ist. Hallo ihr beiden. Hallo.
1: Hallo Yolanda.
0: Freut mich, dass ihr da seid und heute ein bisschen über eure Arbeit erzählen möchtet. Ihr könnt euch hier erstmal vorstellen und äh, sagen, wie er heißt, wie alt ihr seid, woher kommt und was ihr macht. <lacht> Timo, möchtest du anfangen?
1: Ja, sehr gerne. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, für uns ist es ja jetzt das erste Mal jetzt in einem Podcast. Ähm, ich bin seit äh, sieben Jahren selbstständig als Werbe- und Industriefotograf und bin... 34 Jahre alt mittlerweile.
0: Kurz überlegen. <lacht>
1: genau, ja. Und ja.
2: Ja, ich bin Astrid Hafer, ich bin 26 und äh, bei zweieinhalb Jahren jetzt bei Timo im Studio, kann das sein?
0: Ja. Euer genau. Unternehmen heißt ja Timo Lutz. Also bist du der alleinige Gründer quasi gewesen und wer steht jetzt mittlerweile hinter dem Namen Timo Lutz? Also mhm. wer gehört eigentlich alles zu eurem Team dazu?
1: Ja, also 2014 habe ich mich selbstständig gemacht und habe mich dann bewusst auch für den Namen entschieden und habe das, glaube ich, eben bis vor drei Jahren alles alleine gemacht. Dann hatte ich noch ein äh, bisschen Unterstützung von der lieben Geske und habe halt einfach gemerkt, dass ich mittlerweile das nicht mehr alles ganz alleine schaffe. Und da hat sich die Astrid mit einer Initiativbewerbung genau in dem richtigen Zeitpunkt beworben. Zuerst habe ich äh, angefangen in einem, äh, sage ich mal, kleinen wg zimmer mit <lacht> 13, 14 Quadratmeter und habe dann nach und nach eben jetzt das äh, Studio jetzt mit anmieten können. Und ja, dann kam eine kleine Unterstützung, die Gesgemitter zu dann eben Astrid als äh, Vollzeitkraft. Und ja, mittlerweile sind wir zu dritt mit unserem Auszubildenden Jannis und ja schaffen das, sage ich mal, gerade äh, sehr gut zusammen und haben uns ganz gut so zusammengefunden.
0: Ja, ja. wie koordiniert ihr euch so? Also hat jeder seine, seinen festen Aufgabenbereich oder... Ähm, unterstützt ihr euch alle gemeinsam in allem? und ähm
1: Also äh, ich muss sagen, dass zum Beispiel Astrid jetzt nochmal den Fokus ein bisschen mehr auch zum Beispiel auf Food hat. Mhm. Ähm, aber ansonsten wir eigentlich, und da bin ich sehr froh drum, weil doch sehr viel, glücklicherweise auch sehr viel zu tun gibt und spannende Projekte und ich einfach mich auch darum bewusst nochmal für Unterstützung entschieden habe, dass da auch wirklich jemand ist, der mich äh, ja in gewissen Situationen dann auch ähm, ja, unterstützen und auch teilweise ersetzen kann und dass ich mich darauf verlassen kann. Und deswegen ähm, ja, bin ich ganz froh und machen wir teilweise tatsächlich ähnliche Dinge. Natürlich irgendwie musste ich auch ein bisschen lernen, ähm, einigen Sachen zurückzutreten, dass ich jetzt sozusagen nicht mehr so viel bestimmte Sachen fotografiere, die ich vielleicht auch gerne fotografiere oder auch gerne abgebe, mhm. ähm, aber sehr viel mehr auch äh, ja, mich bürokratischen Dingen leider oder mhm. ja, widmen kann. Mhm. Ähm, eben, bin ich hauptverantwortlich, aber habe eben dadurch tolle Unterstützung gefunden.
2: Wir sprechen ja auch viel und jeder weiß eigentlich jederzeit ungefähr, wo das Projekt ist oder weiß, wo in unserem System die Informationen zu dem Projekt sind. Und wenn mal einer nicht da ist, aber ein Anruf reinkommt, kann man dem Kunden auch grob schon mal weiterhelfen oder dann einen Rückruf organisieren, dass ähm, alle immer ungefähr Bescheid wissen und das Projekt nach vorne bringen.
0: Ja, das heißt, ihr ihr ja, unterstützt euch einfach gegenseitig, wo ihr könnt und zieht einfach alle quasi an einem Strang. Und es ist nicht so, ja. dass, ähm, dass jeder seinen Kram macht und äh, der andere keinen Plan davon hat, sondern ihr seid einfach alle eine Einheit.
1: Absolut, das ja. Schon, ja. ja.
0: Das ist richtig ähm,
1: gut und eben durch jetzt auch den Auszubildenden oder so, hat man einfach noch mehr ähm, ja, tatkräftige Unterstützung, weil auch allein mhm. zu zweit, also man merkt einfach, wie es immer mehr und mehr wurde und ja, das schafft man einfach schon gar nicht alleine und zu zweit wird es auch manchmal ein bisschen viel.
2: Und ja. Wenn man beim Shooting einmal zu zweit war, merkt man, wenn man wieder alleine war, wie viel man mehr läuft und, <lacht> und gleichzeitig den Kunden äh, fragt, welches nächste Motiv dran ist, äh, Kamera aufbaut, Licht aufbaut oder wieder abbaut und äh, zu zweit kann man sich mehr konzentrieren und jeder hat äh, seinen Fokus und dann läuft ein Shooting auch entspannter und effektiver.
1: Und auf jeden Fall sehen dann vier Augen auch mehr, ja. sage ich mal, wenn man wirklich sich auf äh, eine ganz bestimmte Sache konzentriert. Und dann, ich gerade fotografiere und hast sagt ja, hier guck mal in der Ecke, das könnten wir jetzt eben noch wegräumen und so. Also auf jeden Fall mhm. steigert das auch die Qualität unter anderem sehr viel, wenn man nicht alleine unterwegs ist, sondern mindestens zu zweit. Also je mehr Leute, sage ich mal, desto besser ist dann auch der Output.
0: Ja, total. Ich habe das auch so erlebt, dass das total gut tut, wenn man zum Beispiel als Fotograf sich dann äh, voll und ganz so der visuellen Gestaltung widmen kann und äh, jemand anderes dann immer das Konzept im Hinterkopf hat und sagt so, ja, jetzt auf diesem Bild muss eher diese und jene Stimmung rüberkommen und der Fotograf kümmert sich dann halt nur noch darum, wie man das halt mhm. in der Situation am besten macht. Äh, da hatte ich halt auch schon echt die die Freude, einige ja, sehr schöne Projekte und Shootings ähm, in der Art und Weise eben machen zu können, dass man sich gegenseitig auch so ein bisschen Rückendeckung gibt und sich jeder wirklich einfach ganz auf, ähm, ja, auf mhm. sein Ding konzentrieren kann. Und das ist ja wirklich äh, eine ganz tolle Sache. Und jetzt sind wir auch schon direkt beim, beim Thema angelangt, und zwar <lacht> eurem, ja, eure Arbeit am Set mit ja, mhm. durchaus sehr großen Unternehmen und Konzern, wo ich mir vorstellen kann, dass da auch ähm, bestimmt relativ viel Druck hinter steht, hinter so einem, ja, Produktionstag. Und ich möchte mit der Frage, Frage beginnen, warum ihr euch denn überhaupt oder du, Timo, dich für ja. Industriefotografie entschieden hast und ausgerechnet Industriefotografie, wo du auf irgendwelchen, auf Baustellen oder in äh, ja Fabrikhallen ähm, fotografieren musst wo einerseits ja oft ähm, die Lichtverhältnisse wahrscheinlich ähm, nicht so optimal sind wie wenn man jetzt bei Sonnenuntergang auf dem Feld steht oder so <lacht> und, <alles lacht> und
1: sofort gut aussieht ja <lacht>
0: ja und einfach mit extremen Bedingungen konfrontiert wirst also wie woher kommt die Begeisterung ausgerechnet für Industriefotografie
1: also äh, es ist ja grundsätzlich ja ich sag mal Werbe- und Industriefotografie, also alles für Unternehmen. Deswegen ähm, heißt es ja auch Timo Lutz, Werbefotografie, äh, Fotografie für den Mittelstand so. Also es ist jetzt nicht nur Spitz, äh, ja, Industrie, aber natürlich hauptsächlich auch, hat sich so ergeben. Es hat sich so entwickelt. Es ist einfach... Ja, super spannend. Und bei dem, was man natürlich toll findet oder was einen auch selber so interessiert, bei dem bleibt man hängen oder ich sag mal, dafür wird man vielleicht auch äh, immer häufiger gebucht. Und das vereint ja im Grunde genommen, also diese Werbe- und Industriefotografie, total viele spannende Bereiche der Fotografie. Da hat man natürlich auch Porträt oder People mit dabei, Menschen bei der Arbeit, ähm, ja, und das Produkte, große Hallen und es ist einfach super spannend, immer wieder was Neues äh, zu erfahren und über das, was man fotografiert, ähm, ja, jede, ich sag mal, oder viele Details kennenzulernen und immer wieder jeden Tag was Neues zu machen, im Grunde genommen, und muss sich immer wieder aufs Neue, auf die ja, Lichtsituation einstellen und es ist halt nicht immer leicht, aber mhm. das, ähm, ja, gibt einem so die Herausforderung jeden Tag, sage ich mal. Und das ist eigentlich total spannend. Also es ist ja nichts irgendwie fertig eingestellt, sondern man muss halt wirklich jedes Mal schauen, wie man der Situation begegnet und ja, für ein schönes Licht sorgt, eine bestimmte Atmosphäre, sage ich mal, einfängt oder kreiert. Und das macht halt einfach super viel Spaß. Und es ist halt einfach auch wahnsinnig interessant, ja, diesen Einblick in verschiedene Unternehmen zu bekommen und in diesen großen Hallen zu sein und, äh, ja, das kennenzulernen.
0: Ähm, du meintest ja gerade, dass jeden Tag quasi eine andere Herausforderung auf dich zukommt und es auch nicht immer leicht ist, eben in diesen großen Hallen zu fotografieren. Was sind denn die Bedingungen, mit denen du da konfrontiert wirst?
1: Ja, es ist also wirklich tatsächlich äh, jedes Mal wirklich eine andere, also wir ja, fotografieren dann, ich sag mal, einfach so gegensätzliche Dinge, wie jetzt einmal in so einem Betonwerk, wo es wirklich sehr staubig ist. Ähm, ja, staubig, dreckig, staubig. <lacht> und äh, in, ja, in Operationssälen, in Kühllagern, wo es also extrem kalt ist äh, und man natürlich sich warm anziehen muss, sich auf, äh, um die Kamera kümmern muss. Ähm, ja, ja aber tatsächlich einfach weiß, wie es in diesem Gebäude so, an dem man sonst an der Straße vorbeifährt, einfach aussieht. In der Lebensmittelproduktion, wo es eben nicht staubig ist, sondern alles ziemlich rein ist. Ja, und das macht es irgendwie so aus. Ist natürlich nicht immer so. Also klar ist man auch oft im Studio oder sonst wo und fotografiert relativ alltägliche Dinge. Aber ähm, Eben sowas kommt halt auch häufig vor oder dass man ja einen Einblick in die Bäckerei bekommt und früh frühmorgens einfach dort aufschlägt und einfach die Produktion der Frühstücksbrötchen miterlebt. Ja, das ist einfach toll und spannend. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen in ihrem Beruf dann sowas äh, kennenlernen dürfen. Und ja, das macht den gewissen Reiz auf jeden Fall aus. Ja.
2: Also in der Ausbildung waren wir auch schon auf. Industrie, Fotografie ähm, spezialisiert oder fokussiert. Da waren noch ein bisschen mehr Produkte, aber so grundsätzlich kannte ich das schon und das ist ja wirklich der Reiz, dass man sieht, wie eine Bäckerei morgens um zwei äh, bis zehn Uhr schon die Arbeit fertig hat oder der Tag, in anderen Jobs erst abends beginnt und man dann den Einblick bekommt, in die Hallen zu kommen auch hinter die Produkte zu kommen, wie überhaupt die entstehen, bis die im Laden sind oder Produkte kennenzulernen, die man nie sieht, weil das ein Autoteil irgendwo unter der Motorhaube versteckt ist, was man ja auch nie wiederfindet als Endverbraucher. Ähm, das ist schon ganz spannend, auch die unterschiedlichen Menschenproduktionsprozesse zu sehen und dann zu merken, wie vielfältig, Industrie oder Mittelstand ist und wie unterschiedlich auch die jeweiligen Bereiche sind. Wir waren, ein paar, wir haben ein paar Metallbauer fotografieren und bis jetzt hat jeder was anderes gemacht. Obwohl die Grundsache Metallbau nicht so vielfältig klingt, ähm, kommen überall ganz unterschiedliche Produkte raus und die Mitarbeiter sind ja auch ganz äh, unterschiedlich bei ihrer Arbeit.
1: Und auf jeden Fall meintest du ja auch am Anfang, ähm ja, wie man dann, sage ich mal, unter welchen Bedingungen man dann dort fotografiert, ist ja auch
2: genau.
1: immer unterschiedlich und gleichzeitig hat man mittlerweile so viel schon gemacht und kann da aus der Erfahrung schöpfen und weiß ja dann im Grunde genommen, man ist jetzt nicht mehr so, vielleicht wie am Anfang aufgeregt und denkt so, okay, äh, hier ist ja gar kein Licht oder hier ist äh, zu viel Licht mhm. oder hier reflektiert ja alles oder... Ist alles nur Neonröhren oder enge Flure oder alles Mögliche, was einen vielleicht am Anfang vielleicht noch so ein bisschen ja, ins Schwitzen gebracht hätte. Also gut, manchmal ist ja trotzdem bei gewissen Jobs auch noch immer aufgeregt und ich sag mal, es ist ja auch trotzdem immer noch eine Herausforderung. Aber es ist ganz schön diese Kombination zu haben, dass man einfach weiß, okay, man kann es ist auch ein bisschen Routine. Man weiß, was man alles schaffen kann, aber gleichzeitig jedes Mal trotzdem noch was Neues erleben kann und sich auf eine neue Situation einstellen kann. Oder vielleicht mal sagen, okay, ich weiß, wie es gut und einfach funktioniert und dann im nächsten Step einfach zu sagen, okay, man kann ja jetzt mal, wenn man das so festgehalten hat, mal ein bisschen was experimentieren und mal was Neues ausprobieren. Ja. Mhm. Aber das ist irgendwie ganz schön, finde ich auch. Also mittlerweile nach äh, sieben Jahren oder so, dass man sagen kann, ähm, am Anfang war man, sage ich mal, vielleicht doch wirklich sehr aufgeregt und dachte so, okay, ja, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um? Und mittlerweile ja, ist es einfach noch viel mehr dieses Interesse, was da eigentlich passiert und ja, und man entwickelt gemeinsam, ich sag mal, entweder irgendwie mit dem Assistenten oder mit dem Kunden zusammen, dann sage ich mal das Bild und Motiv
2: wenn ein Kunde sagt, da wird was mit dem Kran verlangen, dann fragt man schon mal, ob man auf dem Kran klettern darf, weil aus der Perspektive sieht es vielleicht genauso spannend wie nur von unten aus. Und dann schaut man schon mal und fragt nochmal mal genau nach, weil man denkt, ah, so eine ähnliche Situation hatten wir schon mal. Wie kann das denn bei denen aussehen? aussehen Entschuldigung. Und dann fragt man schon mal mehr nach und ist nicht mehr Ganz so
1: überrascht. Mhm. Ja, und kann sogar so ein paar Tipps geben, sage ich mal, dass man es schon mal gemacht hat und man fragt ja dann schon, okay, ich hatte ja auch schon mal ähm, eben eine Anfrage, da ging es auch darum, auf einer Baustelle zum Beispiel auch wieder zu fotografieren und dann war die Person, die das organisiert hat, wahrscheinlich, ich weiß nicht, sie hat auf jeden Fall nicht so viele Informationen herausgegeben und ähm, mhm. dann hatte ich einfach schon ein paar Fragen gestellt. Ähm, Bezüglich der Schutzausrüstung oder sonst was, wo darf man hin, was kann man alles machen? Und das ähm, ja ist einfach schon ganz schön, dass man dann gemeinsam mit der Person, die einen kontaktiert, einfach dieses Projekt ähm, planen kann und man gemeinsam schon so ein bisschen weiß, worum es geht. Dass man ja. nicht einmal sagt, oh, okay, das ist ja interessant, davon habe ich noch nie gehört, und einfach mittlerweile schon sich während des Gesprächs einfach die eigene Erfahrung schon einbringen kann. Ja.
0: Was sind denn da so zentrale Punkte, auf die ihr da besonders achten müsst? Also du meintest gerade schon, dass du dann so Fragen hast, mit denen du dich irgendwie rantastest. Also ähm, ich stelle mir das jetzt so vor, wenn jetzt so ein großes Unternehmen auf einen zukommt und sagt so, äh, jo, wir möchten ja mal irgendwie so ein bisschen unseren Arbeitsprozess so dokumentiert haben, so fotografisch und so. Und, und man merkt schon, okay, so eine richtige visuelle Vorstellung steht da noch nicht hinter. Mhm. Ähm,
1: Kommt häufiger vor als gedacht, ja.
0: <lacht> so nach dem Motto, ja, das sind die Fotografen, so die machen schon. Ähm, mhm. So, wie, wie tastet ihr euch daran an so ein Projekt? Und äh, was sind genau diese Fragen, ähm, die du, die du dann eben auch stellst oder die ihr stellt in der im Vorgespräch?
1: Ähm, ja, bei so einer Anfrage ist es eben häufig so, dass entweder die Werbeagentur oder jemand aus der Werbeagentur uns kontaktiert, das äh, Unternehmen selber, da hauptsächlich auch eine Person aus dem Marketing, was eine Ansprechpartner oder Partnerin ist, oder eben der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin uns direkt kontaktiert, dass er ja, kommt auch mal vor, aber eher dann seltener, je größer das Unternehmen ist. Und da muss man sich immer, ich sag mal, man spricht anders mit der Person aus dem Marketing, aus dem eigenen Unternehmen, als mit äh, einer Person aus der Werbeagentur, die, sage ich mal, schon häufiger Erfahrung vielleicht mit so einem Fotoshooting hatte. Mhm. Und dann stellt man einfach ganz viele Fragen, um einmal herauszufinden, was sie eigentlich tatsächlich wollen. Und da reicht es wirklich, vor ähm, von wir haben einen ganz konkreten Plan, was wir umsetzen wollen, bis hin, ja, wir brauchen Fotos für und haben noch keine Internetseite, haben noch überhaupt nichts, keine Vorstellung, was wir alles brauchen, aber wir brauchen Fotos. Und dann stellen wir einfach verschiedene Fragen, um das herauszufinden.
2: Auch um die Größe des Unternehmens einschätzen zu können, wenn man sagt, wir wollen unsere Produktion fotografieren lassen, ist ja ein Unterschied, ob Sie jetzt vier Maschinen haben oder 14. Und dann... Äh Fragen wir schon mal nach, wie viele Produktionsschritte sind es, welche wollen wir darstellen, dass wir sicher gehen können, dass wenn wir an drei denken, die auch an drei denken und nicht, dass äh, wir da auftauchen und feststellen, ah, es sind aber eher so zehn Maschinen und statt fünf Maschinen, mhm. äh, das ist ja auch ein zeitlicher Aspekt, den wir dann schon vorher einkalkulieren wollen, mhm. um effizient für den Kunden möglichst ähm, viele Motive an dem Shooting-Tag oder in der Zeit fotografieren zu können.
1: Ja, und ihm dann dadurch zu helfen, dass es auch einfach äh, effizient ist. Also es kommt ja häufig vor, dass man so eine Anfrage kriegt. Ja, wir brauchen Mitarbeiterfotos und ein paar Bilder aus unserer Halle. Ähm, können wir bitte ein Angebot bekommen? So Und dann denkt man so, ja, <lacht>
0: mhm.
1: nein, geht so erstmal nicht. Also da muss man schon häufig auch nochmal nachfragen. Klar, bei größeren Unternehmen ist es häufiger so, dass die Vorstellung etwas konkreter ist oder die Anfrage aber nicht, auch nicht immer. Und dann muss man sich trotzdem irgendwie herantasten, was sie sich vorgestellt haben ja. unter den Aufnahmen und wie viele Personen jetzt wirklich. Also wie gesagt, manchmal bekommt man irgendwie seitenlanges langes Briefing und manchmal halt einfach so ein Zweizeiler. und mhm. ja. ja, Und das äh, ist einfach super wichtig, Erstmal herauszufinden, was die eigentlich wollen im ersten Schritt.
0: Ja, ähm, wie flexibel kann man denn letztendlich vor Ort arbeiten oder wie flexibel lasst ihr euch selber auch arbeiten? Also entstehen eure Motive auch spontan oder geht ihr die Produktionsschritte dann in der Vorbereitung von A bis Z äh, durch und sagt: Okay, dann machen wir hier ein Foto, da ein Foto und da ein Foto. Ähm, und wenn ihr dann vor Ort seid, so. Sagt ihr dann, okay, das ist jetzt irgendwie nochmal, das ist da hinten noch mal ganz cool, soll das da nochmal hingehen? Also was nehmt ihr euch auch heraus, so an äh, ja, Flexibilität vielleicht auch von dem Unternehmen dann ähm, zu verlangen, wenn ihr dort am Set seid?
2: Ich, wir haben letztens drüber ja gesprochen, ein gutes Fotoshooting für uns läuft ja auch einer guten Vorbereitung und einer gewissen Spontanität hinaus, dass wir schon einen Leitfaden haben, dass wir ungefähr wissen, wo wir hinwollen und was ist auch noch wichtig. Und wenn wir dann aber sehen, da hinten der Gabelstapler im Lager, das sieht gerade richtig cool aus und äh, wir wissen, wir sind halbwegs gut im Plan, dann wird das auch fotografiert, weil äh, alles, was schön aussieht und gut aussieht und irgendwann genutzt werden kann, fotografieren wir eigentlich immer mit, selbst wenn der Kunde selber noch gar keinen Verwendungszweck hat. Aber vielleicht drei Monate später sucht er einen Lageristen und kann dieses Bild dann in einer äh, Anzeige verwenden. Da sind wir eigentlich, glaube ich, recht
1: flexibel. Mhm. Und ähm, auch mit der Vorbereitung und was wir eigentlich wissen müssen, auch mit der, sage ich mal, Motivliste oder so einem Ablaufplan. Also wir müssen eigentlich nur wissen, was der Kunde für Erwartungen hat und was er wirklich möchte und dass wir das zumindest erfüllen können und alles darüber hinaus ähm, nehmen wir uns dann heraus, auch festzuhalten und das funktioniert eigentlich ganz gut, aber es also für uns ist halt wichtig, nicht, dass der Kunde sich was anderes vorstellt und sagt, ich möchte irgendwie, ich sag mal, jetzt diese 30 Stationen fotografiert haben und man schafft an einem Tag nur fünf. Das wäre jetzt, sage ich mal, nicht so schön, mhm. sondern dass man einfach sagt, okay, wir planen genug Zeit ein, wir, ähm, planen Zeit ein, um Licht- und Kameratechnik aufzubauen. Wir wissen ungefähr an der Maschine mit einer Person, was soll die ungefähr machen. Das muss ja ein bisschen erklärt werden, aber dann können wir uns das vorstellen und sagen, okay, das dauert dann eine halbe Stunde, 40 Minuten ungefähr, ganz grob dann müssen wir alles ja, sage ich mal, wieder abbauen, hat eine gewisse Wegstrecke zu hinterlegen. Und dann hat man einfach so einen Tag, wo man sagen kann, okay, wir wissen, was wir fotografieren müssen. Wir werden wahrscheinlich, ich sage jetzt mal, sieben Stunden dafür brauchen oder acht. Das ist ein Tag, da sind wir. Und dann müssen wir einfach vor Ort sehen, dass wir in diesem Zeitplan bleiben. Aber sonst sind wir halt sehr flexibel. Und wenn noch was anderes gemacht werden muss, das geschieht dann einfach vor Ort spontan.
0: Wie viel müsst ihr denn von dem Produktionsprozess auch selber verstehen, um ihn überhaupt authentisch auf den Bildern rüberzubringen? Weil, ähm, wenn ihr sagt, ihr seid jetzt so oft in so unterschiedlichen Unternehmen und seid da ja auch mit so unterschiedlichen ähm, Situationen konfrontiert, wie sehr muss man diesen Produktionsprozess selber verstehen, um, ähm, um ihn dann vernünftig fotografieren zu können? Ich glaube,
2: wichtig ist, dass man sich das einmal alles zeigen lässt, dass man einfach vor Ort meinetwegen mit dem Verantwortlichen oder mit dem Mitarbeiter dann an der Maschine einmal durchgeht, äh, was passiert denn? Er, meistens sind sie noch sehr schnell, weil für die ist das ja Akkordarbeit teilweise und äh, dann sagen wir dann auch bitte einmal noch mal langsamer, damit wir auch alle Details einmal sehen und dann fragen wir nach, was wichtig ist in diesem Produktionsschritt, äh, wo der Fokus vielleicht drauf liegen soll und dann ähm, fotografieren wir eigentlich das, was wir sehen. Und schauen, dass es aus einer schönen Perspektive gut aussieht, dass alles Wichtigste dargestellt ist. Und äh, man versteht immer mehr über die Zeit. Aber ich glaube nicht, dass wir ein großes Verständnis für die einzelne Produktion am Ende immer aufweisen können. Man achtet mehr auf den tatsächlichen
1: Ablauf. Genau. Man kriegt das erklärt. Also es ist wichtig, dass man einfach weiß, okay, das sind die wichtigen ähm, Produktionsabschnitte, die man festhalten muss. Aber gleichzeitig zeigen wir dann, das, was technisch festgehalten werden muss durch die Kamera aus, oder aus unserer Sicht, wie wir das sehen oder wo wir sagen, okay, ich stelle mir die Lichtsituation so und so vor und ich versuche, dieses Bild ähm, so zu kreieren, wie ich die Situation sehe. Ich glaube, mhm. das ist es. Also es ist einmal so, okay, wir verstehen den Ablauf, wir verstehen, was wichtig ist, wir verstehen, was gezeigt werden soll. Ich sage mal, da kommt einfach ein Kunststoffteil hier auf, auf diesem Förderband raus. So, Okay, das ist jetzt so, das will der Kunde haben, das äh, sieht, okay, hier kommt dieses Endprodukt ähm, und man selber achtet dann, sage ich mal, irgendwie auf die Farbigkeit des Bildes. Man guckt, äh, woher man dann gerne das Licht hätte oder ob es, sage ich mal, schon aus der, ob so schon gut aussieht oder ob man da ein bisschen nachhelfen muss, ob, äh, ja, Bildaufbau und so weiter, und dann baut man sich das halt so auf, dass man hinterher einfach dieses, ja, dieses Endprodukt, dieses äh, Formteil zu was Besonderem macht.
0: Ja, ähm, ich stelle es mir dann auch irgendwie schwer vor, die, die Mitarbeiter richtig anzuweisen, also so, dass man dann eben auch sagt, okay, du, mach mal hier dies und das. Es wäre total unauthentisch, wenn man der Person sagen würde, hier, schweiß mal drauf los, so, obwohl das halt überhaupt nicht äh, zum Produktionsprozess gehört oder ähm, hier, keine Ahnung, so wirf mal den Teig in die Luft <lacht> also so, was weiß ich. Ähm, sondern dass man das ja eben auch, ja, entsprechend des eigentlichen Arbeitsprozesses eben macht. Und ich glaube, da ist es halt super wichtig, wie er meinte, dass äh, man sich das zeigen lässt und dann, Guckt, okay, welche Bewegung sieht vielleicht cool aus oder so ähm, mhm. dieses Produkt auf dem Fließband könnte man, könnte man so ins Bild einbauen, dass ähm, man dann noch so verschwommen die Person im Hintergrund äh, hinterm Fließband sieht oder so. Und dass dadurch dann eben der Produktionsprozess eben authentisch, aber auch ästhetisch irgendwie festgehalten genau. wird.
2: Auf jeden die Mitte. Die Mitarbeiter haben ja auch eine Sicherheit, wenn sie äh, ganz normal oder relativ normal äh, arbeiten können. Die sind auch aufgeregt, wenn wir kommen. Manche haben sich freiwillig gemeldet, manche halt freiwillig. Und äh, dann will man die ja auch nicht überfahren, sondern man will die ja mitnehmen. Und dann lassen wir die oft erst machen. Und dann ist vielleicht mal ein Fuß noch anders ausgerichtet, damit man sieht, dass sie auch wirklich stehen oder meinen Arm, dass man das Produkt sieht. Und dann sind es eigentlich nur Kleinigkeiten, weil der Alltag ist ja doch das, was wir auch zeigen
1: wollen. Genau, und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass man einfach die Mitarbeiter dann sozusagen mit ins Boot holt bei der ganzen Geschichte, dass sie merken, ähm, ja, wir geben nicht Befehle, sondern mhm. wir arbeiten ja auch mit ihnen an diesem Motiv. Also sie sind auch ein wichtiger Teil und ja, man versucht sie dann auch zu integrieren, weil sie natürlich, also vor allem, wenn sie porträtiert werden oder tatsächlich irgendwie auf dem Bild zu erkennen sind, ähm, sich auch wohlfühlen müssen und sollen. Und das ist äh, sehr wichtig und da versuchen wir sie auch, und das passiert ja eigentlich auch ganz gut, man kommt neugierig an, sie sind meist auch stolz, das zu erzählen, was sie jetzt, sage ich mal, gerade tun. Ähm, und wenn man ihnen auch das Gefühl gibt oder hier und da, sage ich mal, sagt, okay, hier, dein, keine Ahnung deine Arbeitskleidung, hier rücken wir mal ein bisschen gerade oder so. Mhm. Dann sind sie ja auch ganz froh darüber, dass äh, sie auch wissen, dass man auf solche Details achtet und dass sie gut aussehen.
2: Gut aussehen, sind, ja.
1: Genau, und da hilft es ja auch einfach vor Ort, denen auch einfach schon mal so ein bisschen ab und zu mal was zu zeigen, was man schon aufgenommen hat.
2: Ist das Schönste eigentlich, wenn wir in eine andere Abteilung kommen im Unternehmen und die schon irgendwie in der Mittagspause gehört haben, ah, nee, mit euch ist eigentlich ganz angenehm, oder unsere Kollegen haben uns schon jetzt erzählt, das macht ja mit euch eigentlich viel Spaß. Oder es ist es gar nicht so schlimm, wie wir uns das vorgestellt haben? Weil mit Fotos verbinden manche doch was ganz Schlimmes irgendwie am Anfang immer. Das ist immer ganz schön, dass wir denen so ein Gefühl geben, dass es nichts Schlimmes ist und am Ende was Schönes entsteht, worauf alle stolz sein können.
0: Ja, ihr müsst ja, ihr habt ja die Herausforderung quasi dann ein fertiges, ein schönes Werbeprodukt zu erzeugen, so wo die Leute drauf aussehen, als, als würden sie schon seit Jahren irgendwie vor der Kamera stehen, obwohl sie das halt nicht tun und vielleicht ähm, total unsicher am Anfang sind. Und ja, das ist, denke ich, eben auch so noch eine zusätzliche Herausforderung, eben, dass sie mit diesen technischen Produktionsprozessen mhm. klarkommen müsst, die irgendwie, ja, dokumentieren müsst und äh, in gewisser Weise auch durchdringen bis zu einem gewissen Maß, aber dann natürlich auch mit den, mit den Leuten interagieren und denen ähm, mhm. ein Gefühl der Sicherheit vermitteln. Wie groß ist denn eigentlich euer Setup, was ihr mitbringt? Also was schleppt ihr dann alles ähm, eigentlich so an? Also was ist so euer, euer Standard, euer Basic Setup?
1: Mhm.
2: Und das habe ich für Janis zum Beginn der Ausbildung mal <lacht> aufgeschrieben. <lacht> <lacht>
1: äh, also es ist grundsätzlich erstmal, glaube ich, sehr individuell yeah. und wir nehmen lieber mehr yeah. mit, als dass wir wahrscheinlich irgendwie einsetzen werden oder so. Also das kommt wirklich drauf an, was auch wirklich beleuchtet werden muss. Ähm
2: Obwohl wir haben immer so, also zwei Lampen nutzen wir oft, vier haben wir immer dabei als Backup, 6. sechs ja. jetzt als Backup. Ähm ja, dann Kamera, da hat man auch eine Backup-Kamera mit. Mhm. Verschiedene Objektive. Also,
1: ja. also zweimal, ich sag mal, zwei Kameras mit, sage ich mal, Objektiven. Da gibt es jetzt, das nehmen wir einfach immer mit. Dann ja. haben wir mindestens, es kommt ja, also man nimmt erstmal alles mit und dann schaut man sich auch natürlich ein bisschen an, was fotografiert werden soll
2: packt vielleicht nicht alles aus, dass der Kunde sich auch nicht denkt, wir ziehen ein,
0: äh, sondern...
1: Oder es so lange dauert und man benutzt <lacht> dann doch letztendlich nur eine Lampe oder gar kein Licht. Das kann ja auch mal passieren. Vor allem ja, muss man sich also ja auch zwischen den
0: Locations bewegen. Ne? Also Genau,
1: genau. Es ist ja, ja nicht ohne. Also ich sage, alles, was man auspackt, muss man dann, sage ich mal, ähm, weitertragen. Ja. Und also das kann man eigentlich gar nicht jetzt pauschal beantworten. Meistens, sage ich mal, sind wir mit ähm, drei vier Lampen tatsächlich immer vor Ort wenn man mehr braucht dann baut man mehr auf aber wenn man vielleicht nur drei braucht dann steht die eine nur rum genau zwei Kameras alle Objektive die so also haben zwei
2: drei Lichtformer
1: genau große Octabox Aufheller
2: haben wir so ein iPad wo unser Kunde das sehen kann direkt ähm, genau die, die Bilder Genau. Also so Live-Übertragung, dass man ähm, nicht vor dem kleinen Kamerabildschirm hängen muss, wenn man auch mal unter der Maschine liegt, sondern äh, da muss nur der Fotograf unter die Maschine und der Kunde steht entspannt daneben und kann äh, sich das Ganze in Ruhe anschauen.
1: Und sieht vielleicht selber mal, äh, ob ein bestimmtes... Ähm ja, irgendwas im Bild ist, was da nicht hingehört, ob da irgendwie, mhm. gut, Mülleimer sehen wir auch, aber dann gibt es irgendwelche Kisten, die dann vielleicht für den Ausschuss, sage ich mal, zuständig äh, ist, aber natürlich gibt es keinen Ausschuss. Also das, das, bestimmte Sachen mittlerweile sehen wir die auch, aber bestimmte Sachen, die vielleicht nur der Kunde sehen kann, sieht er dann darauf oder sagt, okay, nee, das ist vielleicht ein Produkt, weiß ich nicht. Von der Konkurrenz oder sonst wie was, ne? dass er, also, sage ich mal, wirklich nochmal drauf äh, achtet und man selber weiß es einfach nicht und sieht es nicht. Deswegen ist das ganz praktisch, dass er dann natürlich auch nicht am Ende des ähm, Shootings oder wenn er die Bilder bekommt, überrascht ist, sondern er weiß eigentlich, was wir aufgenommen haben. Das ist super praktisch. Wir haben natürlich eben bei Blitzlampen das relativ so mobil, wie es eben nur geht, sage ich mal, mit äh, akku Einfach nur, dass, es muss einfach schnell gehen. Ich meine, ich habe es auch noch kennengelernt, dass man irgendwelche Kabeltrommeln durch die Hallen verlegt hat oder so. Und ich bin sehr froh, dass diese Zeit einfach vorbei ist und äh, man einfach super flexibel sein kann. Und einfach, äh, ich sage mal fast, na, alleine ist schon ein bisschen schwer, aber zu zweit, sage ich mal, wirklich fast so ein Studio von Station zu Station mitnehmen kann. Mhm. Und wenn der Kunde dann nochmal, sage ich mal, einmal, sage ich mal, seinen kleinen Bildschirm mit dem Tablet irgendwie mitnimmt und die ganze Zeit irgendwie auch mit dabei ist, äh, ist es toll, was man alles mitschleppen kann, aber es nicht so schwer, sage ich mal, ist, dass man, ja. sage ich mal, allein einfach einen halben Tag nur für den Aufbau braucht, sondern dass wir einfach auch ziemlich schnell sind mit ziemlich viel Equipment, sage ich mal. Aber genau, das wäre Stativ natürlich, aber es gibt jetzt, eine, also es gibt einfach jetzt nichts, kein Standardset in dem Sinne. Aber wir haben unser Standardset hier. Wir nehmen irgendwie diese vier bis sechs Lampen mit, unsere Stative, mal irgendwie ein größeres Stativ, mal ein kleineres Stativ, mal die, wenn man schon ungefähr weiß, was man fotografiert, weiß man auch ungefähr vielleicht welche Lichtformat dann eben vielleicht zu Hause bleiben und nicht jetzt mitkommen. Ja.
0: Ich glaube, dass äh, gerade dieses, diese Live-Verfolgung auf dem iPad für den Kunden sehr angenehm ist, dass er sich dadurch auch so einbezogen fühlt. Also ich habe das Gefühl, dass es, mh, dass es besonders wichtig ist, der, der Person vor der Kamera eben so ein, so ein Gefühl der Geborgenheit zu vermitteln. Also so, so ähm, dass sie sich eben umsorgt fühlen und wohlfühlen und schön fühlen und, ähm, mhm. <lacht> und ja, für den, für den Kunden dann letztendlich, der ja womöglich auch vor der Kamera steht, ähm, dass er sich mit einbezogen fühlt, dass er die Bilder sehen kann und weiß, was, was da jetzt gerade genau gemacht wird, weil das, das sagen so oft, äh, wenn ich mit Models arbeite, ähm, die Mädels so, ich, ja, äh, verrückt, so, ich wusste gar nicht, ich hatte gar keine Ahnung, so, ähm, was du jetzt so im Kopf hattest, als du das angewiesen hast. Aber jetzt, wo ich sehe, so, ähm, mhm. weiß ich, was du meinst, es ist cool geworden, aber so, ähm, während sie dann irgendwie die Pose machen oder so, denken sie mhm. sich manchmal wahrscheinlich so, was mache ich hier eigentlich? Aber dass sie das dann... Vielleicht
1: gerade auch eben bei dir, so sage ich immer, wo die... <lacht> vielleicht noch mal ein bisschen, die Leute sich ein bisschen mehr noch so verrenken müssen, das fühlt sich halt ungewohnt an und äh, vielleicht ja, ja. ist es einfach erstmal irritierend. Und wenn man dann das Bild sieht, denkt man so, macht Sinn oder ist sieht gut genau. aus. Ja, ja. Nee, ganz toll. Und äh, so holt man die Leute ja eben wie vorhin auch schon gesagt, ins Boot, die fühlen sich wohl, die fotografiert werden und eigentlich ist es ja bei uns auch immer so, dass irgendeine Kontaktperson, die dann, sage ich mal, für die Bilder verantwortlich ist, auch mit dabei ist und die kann natürlich acht Stunden oder so einfach neben einem stehen und sich das Ganze so ein bisschen anschauen oder mhm. ist halt aktiv Teil des Ganzen und sei es nur, dass sie schon mal eine Vorschau, sage ich mal, erhält und einfach, ja, also ich finde schon, man integriert die Person, hat ein bisschen was zu tun und äh, für einen selber ist es halt einfach unglaublich wichtig, schon dieses Motiv abgenommen zu bekommen. Also es, es gibt halt diese Überraschung nicht so, ich wusste ja nicht, was ihr da fotografiert. Ihr habt die ich, ne, falsche Maschine fotografiert <lacht> eine falsche Person und ihr habt irgendwie was ganz anderes gemacht, als eigentlich äh, ich mir vorgestellt habe. Und also das ist unsagbar wichtig auch für einen selbst, dass man mit einem guten Gefühl aus diesem Schultring kommt und mhm. klar ist es immer noch so ein kleiner Nervenkitzel, ja, wie kommen die Bilder denn final an, aber man weiß eigentlich, dass man merkt vor Ort einfach die Stimmung, ob man sage ich mal den Nerv getroffen hat oder nicht. Mhm. So, ja, und das ist einfach richtig
2: gut. schön. Ne? Die sind auch immer sehr begeistert und dann hat man auch so einen Grund, irgendwie dann mit denen ins Gespräch zu kommen oder ja, Sonst guckt man sich das Shooting von der Seite an, so kann man aktiv über die Bilder sprechen und hin und her nochmal gucken. Und da hat er gut geguckt. Vielleicht können wir die noch Hand nochmal so halten. Äh, dann entwickeln die ja auch Ideen mit und sind total dabei und feuern ihre Kollegen an, äh, geben Lob. Und von uns ist Lob, glaube ich, gut. Aber ich, äh, Lob von Kollegen kommt, glaube ich, noch stärker ins Gewicht bei dem, den wir fotografieren, als glaub, das, äh, wenn wir sagen, auch es ist die
0: Arbeitsgemeinschaft. Aus.
2: Das das Team.
0: Ja, Team. Ja, echt schön, dass, ähm, ja, dass ihr da so, so gut davor seid und auch jetzt in ähm, in Corona Zeiten, sage ich mal, dass euer Betrieb trotzdem weiterläuft. Das ist ja auch ähm, nicht selbstverständlich, sage ich mal. Und Gerade wenn man seine Leidenschaft zum Beruf macht, hat man ja auch immer, also es ist einfach ein Risiko, dass man da eingeht und ähm, viele haben da bestimmt auch Angst, irgendwie enttäuscht zu werden oder sich selber zu enttäuschen, besonders am Anfang. Wie lange hat es denn gedauert, bis ihr in der Branche Fuß gefasst habt oder bis du, Timo, in der Branche Fuß mhm. gefasst hast?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube... Da muss man vielleicht nochmal äh, definieren, was das bedeutet, jetzt Fuß gefasst zu haben. also ist ja dann sowas ja, irgendwie, ja. ich sag mal, vielleicht ne, wie Erf Erfolg zu haben. Was heißt denn, hat man jetzt Erfolg oder nicht? Oder das ist, glaube ich, eine sehr individuelle Frage, Fuß gefasst. Ich gehe mal so vielleicht ein bisschen davon aus, dass man ja davon leben, leben kann, kann oder so. Ne? ja, aber, Oder zufrieden ist. Ja, mhm. und das ist sehr individuell, glaube ich. Aber ich habe... Ähm, ich habe mal, am Anfang ja schon gesagt, ne, man startet und durch ist etwas vielleicht ne, verunsichert, ist das die richtige Entscheidung. Aber eigentlich hat man sich ja auch ein paar Gedanken gemacht, aber trotzdem vielleicht ähm, hinterfragt man sich selbst, war es jetzt die richtige Entscheidung oder nicht. Ähm, bei mir war es jetzt so, dass ich wusste, was ich tun wollte, dass ich es tun wollte und habe einfach äh, alles dafür gegeben, habe aber in dem Sinne ähm, in einem kleinen WG-Zimmer wie gesagt, mit keine Ahnung, 13, 14, 15 Quadratmeter, aber nicht mehr, sage ich äh, mal, gewohnt und in dem Sinne nicht unglaublich hohe laufende Kosten gehabt. Habe halt mein Erspartes äh, für Equipment äh, ausgegeben und investiert das, was ich halt vielleicht hm. wirklich irgendwie gedacht habe, was ich brauche. Und dann ging es einfach los. Und eben, und dann waren es die letzten Jahre, sage ich mal teilweise, dass man da irgendwie zwölf bis 16 Stunden am Tag gearbeitet hat und wirklich einfach am Anfang war es noch so, okay, wie, wie komme ich über die Runden? Und dann freut man sich, oh ja, okay, ich habe jetzt, sage ich mal, einen Monat gut gemacht, zwei Monate gut gemacht und irgendwie man sieht, dass es funktioniert, man bekommt das Feedback, man bekommt irgendwie verschiedene Anfragen und arbeitet an allen möglichen ähm, Dingen, Stellschrauben oder Projekten, Innerhalb dieser Selbstständigkeit, wo man denkt, okay, das ist wichtig jetzt irgendwie zu erfahren, wo kann ich da irgendwie mich weiterbringen und das ähm, entwickelt sich über die Zeit oder entwickelt sich weiterhin über die Zeit und denke, ähm, ja. Also am Anfang war es dieses kleine WG-Zimmer, sage ich jetzt mal. natürlich auch äh, umgezogen. Aber dann, ja, dann hat man ein größeres Studio. Dann hat man die ersten Mitarbeiter. Dann, ja, hat man einfach natürlich auch mehr Technik und so weiter. Und diese laufenden Kosten äh, steigen halt natürlich immens. Und da ist die Frage, okay, im Vergleich von früher zu heute, weiß ich nicht, hat sich da vielleicht nicht so verhältnismäßig viel getan, nur dass man sich vielleicht weiterentwickelt hat. So Und ähm, ich glaube, eben wo man sagen kann, wo man dann jetzt Fuß gefasst hat, mh, war es einfach, ich glaube, so, erstes Jahr würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber so nach zwei Jahren, wo man wirklich gemerkt hat, okay, man ist regional ziemlich bekannt, sage ich jetzt mal, und viele Leute sprechen einen darauf an und man merkt einfach, okay, ähm, ja, man hat einfach konstant vielleicht Anfragen oder dieses positive Feedback, aber eigentlich weiß man es nie, also ob es so weitergeht, ob so bleibt und äh, man sollte sich, glaube ich, auch nie zurücklehnen und sich damit zufrieden geben, aber einfach so, also irgendwie, ich hatte auch, oder sagt man ja, dass irgendwie die äh, ersten drei Jahre die schwierigsten sind oder mhm. ne, dass die meisten, sage ich mal, in diesen ersten drei Jahren scheitern ich habe ja auch das,
0: gesagt, dass man in den ersten fünf Jahren der Selbstständigkeit äh, nur Verlust macht und dann erst nach fünf Jahren wirklich wirklich Gewinn okay. erzielt. Und äh, da denkt das, man sich immer so, Das klingt oh, fünf aber Jahre. übel.
1: Das sollte ja. hoffentlich nicht so sein. Also, <lacht> ja. also das klingt, äh, also das würde ich jetzt hoffen, dass das nicht das Ziel ist das Ganzen, kommt natürlich darauf an, in welchem Beruf, aber ich sag mal, als Fotograf, also im Grunde genommen kommt ja auch also kannst du natürlich auch investieren und dann machst du vielleicht irgendwann, kommst du aus den roten Zeilen raus, wenn du für zigtausend Euro, sage ich mal, einen Kredit aufgenommen hast, aber grundsätzlich ist es ja recht dankbar, man kann aus so wenig so viel machen, also eigentlich ich sag mal, braucht man ja nur eine Kamera, man braucht ja noch nicht mal die teuerste und schon kann man, ich sag mal, Bilder machen und man muss, da gehört ja so viel mehr zu dieser Fotografie dazu, als ähm, als, also es vereinfacht einem so viel, wenn man, sage ich mal, ein Mitarbeiter hat, ein Studio hat, das äh, beste oder das neueste Equipment, aber es macht es vielleicht ein bisschen leichter, macht natürlich auch, das ist alles störanfälliger, aber es macht es einfach leichter, weil man kann ja auch mit einer die Kamera vor fünf Jahren hat ja auch trotzdem gute Bilder gemacht. Also man kann ja einfach mhm. daraus was machen und ein schönes Licht findet man überall. Also deswegen glaube ich nicht, dass man denken muss, man bräuchte das neueste Equipment und muss sich unglaublich viel verschulden oder so, wenn es äh, jetzt aus finanzieller Sicht ist, sondern ich glaube eher, ähm, man sollte sich halt dann weiterentwickeln und vielleicht nochmal hinterfragen, brauche ich jetzt irgendwie das neueste Equipment? Oder man freut sich darüber und sagt, hey, ich hatte ein paar coole Jobs, ich kann mir das jetzt leisten und freue mich mhm. darüber. Ähm, oder ich freue mich auch darüber, ich fand Fotografie schon immer spannend und hey, ich darf mir jetzt cooles Kameraequipment irgendwie kaufen, weil das jetzt für meinen Job ist und äh, ich verdiene so mein Geld mit. Also das, ja. ähm, das ist ganz cool. Dann, genau, denke ich, dass das so die zwei Jahre, sage ich mal, waren, wo ich dann schon gemerkt habe, das war eine gute Entscheidung.
0: Ja, ich kann das total nachvollziehen, weil man natürlich wenn man unbedingt selbstständig sein möchte und man dann irgendwann die Aufträge kriegt, die man so lange haben wollte, dann, dann sagt man ja nicht nein, sondern dann nimmt man halt alles an und dann kommt man irgendwann ja. an den Punkt, an den du gekommen bist, wo man merkt, okay, das ist jetzt vielleicht fürs Ego hier alles ganz toll, aber mhm. ähm, so für, ja, für die eigene Gesundheit äh, dann vielleicht eher kontraproduktiv und ja, dann vielleicht auch Fall. eben ein ganz... Wichtiger, zentraler Schritt eben zu sagen, okay, ich, ich stelle jetzt hier vielleicht noch ähm, Leute ein und im Endeffekt hast du davon Nein. wahrscheinlich längerfristig viel mehr, als wenn du dich dauer, dauerhaft einfach nur überarbeitest. Ne?
1: Das würde ich irgendwie, was heißt empfehlen, weiß ich nicht, aber das war wirklich äh, eine schwere Entscheidung, allein mit dem Studio. Ähm, einfach, wenn man überlegt, ja, für das Geld, was man jetzt monatlich ausgibt, was könnte man mhm. dafür jeden Monat nicht tolles alles machen oder ähm, in was anderes investieren, in Werbung oder sonst was? Also will man das jetzt einfach nur, damit man so Räumlichkeiten hat? Und das war bei mir tatsächlich äh, so, dass ich danach gesagt habe, ja, das, das will ich nie wieder aufgeben. Und genauso war es eigentlich mit den sozusagen Mitarbeitern ja dann auch. Oder wo ich gesagt habe, ja, ist das okay, ja, hört sich jetzt gut an, aber ich sag mal, oder vielleicht ist das... Äh, was Persönliches, dass man dann vielleicht eher vorsichtig ist, aber dann wirklich, okay, willst du dieses Risiko eingehen oder nicht? Man setzt das dann halt ins Verhältnis, so entweder das mhm. alles jetzt laufend ausgeben und ähm, oder nicht, aber das darf man ja nicht erstmal so sehen, weil man kriegt ja ich mal auch was dafür, aber erstmal diese ähm, Hürde zu nehmen, war ähm, ja, eine kleine Herausforderung und hinterher würde ich sagen, ich würde es niemals anders machen wollen.
0: Ja. Ihr habt ja beide eine Fotografenausbildung gemacht, beziehungsweise sogar einen Meistertitel. Habe ich das richtig ja. gehört? Ja. Habt ihr beide einen Meistertitel, oder? Ja. Okay. Wie hat euch denn eure Ausbildung oder vielleicht auch ähm, der Meister geholfen, unter solchen extremen Bedingungen zu arbeiten? Ähm, hat er euch über hat die Ausbildung euch überhaupt dazu geholfen, auch ähm, jetzt eben so, so ein Unternehmen also mit, mit zwei Angestellten zu führen? Und ja, wie... Ähm, okay, aber lassen wir es erstmal bei der Frage. Hm? Ich habe noch eine andere Frage dazu. aber Ich, genau. ich,
1: <lacht> um, ich glaube, allgemein können wir beide von der Ausbildung sagen, das ist ja gut. Man hat ja vorher jetzt, bevor wir jetzt, oder ich mich selbstständig gemacht hat oder bevor Astrid hier angefangen hat, wir haben ja schon sowas in der Art gemacht. Also das hat ja in dem Sinne auf jeden Fall, ähm, hat man jetzt nichts Neues gemacht. Also das hat einen natürlich schon geholfen und äh, man macht ja das, was man, sage ich mal, seit der Ausbildung mehr oder weniger gemacht hat. Und ähm, ich finde einfach, dass es, darum geht, sich einfach weiterzuentwickeln. Und deswegen finde ich es eigentlich auch toll. Also ne, Astrid hat auch den Meister und das war, fand ich, einfach auch abseits äh, von den, wie auch immer, von den Bildern oder vom Persönlichen her. Das sagt ja schon einfach aus, man möchte einfach weitermachen, sich weiter fortbilden, eine ähm, bestimmte Einstellung und man möchte einfach vorankommen und besser werden. Und das hilft ja einfach Fortbildung. Und wie kann man sich dann fortbilden? Und bei mir war es so, ich glaube, bei dir auch, nach der Ausbildung denkt man ja, wie geht es denn jetzt weiter? War es das jetzt, sage ich mal, schon oder gibt es da noch was Neues? Da haben wir, sage ich mal, glaube ich, beide vom Meister, sage ich mal, Lehrgang auch gehört und gesagt, okay, das gibt es noch. Also man kann noch besser werden oder mehr dazulernen.
2: Tiefer ins Thema einsteigen oder beim Meister geht man nochmal alle Bereiche durch. Und klar, man hat in der Ausbildung eine Spezialisierung vom Betrieb gehabt und seine persönlichen Referenzen, so, wo man gerne fotografiert. Aber wenn man nach der Ausbildung hat man ja keinen Kontaktpunkt mehr. Man sucht sich ja die Kunden, die man gerne hätte. Klar fotografiert man vielleicht auch mal was anderes, aber man spezialisiert sich ja schon auf seinen Wunschkunden. Und im Meister wurde man dann nochmal mit anderen fotografischen Bereichen auch nochmal wieder herausgefordert, wo man vielleicht sonst nicht so den Fokus drauf setzt. Und dann, das entwickelt sich auch über Jahre und dann merkt man vielleicht, ah, finde ich gerade wieder interessant, weil ich in der Ausbildung vielleicht eher nicht so interessant, aber jetzt reizt es mich gerade wieder. Und dann, äh, der Meister war jetzt eine sehr allgemeine Fortbildung, nochmal tiefer ins Thema Fotografie einzugehen. Und ich glaube, eine ganz schöne Möglichkeit, sich da weiterzubilden. Aber wenn man jetzt damit aufhören würde, das geht also wäre mir zu langweilig. Und die Zeit entwickelt sich weiter und da muss man ja auch dranbleiben und sich jetzt halt andere Fortbildungen suchen, die meinetwegen äh, nochmal eine andere Lichtsetzung oder dranbleiben mit CGI oder wie die Technik sich auch weiterentwickelt mit irgendwelchen neuen Trends, sich auseinandersetzen, dass man da dranbleibt, dass wenn der Kunde äh, was wünscht, man den schon überraschen kann mit neuen Sachen oder aber auch, wenn er was Bestimmtes verlangt, sagen kann, ja, kenne ich die Grundzüge, kann ich dir mit weiterhelfen und nicht so überrascht ist und sagen, mhm. ah, vor 20 Jahren habe ich das aber nicht
1: so gemacht. Ja, ja und das, das ist, glaube ich, einfach ganz wichtig, sich einfach immer weiterzubilden und immer weiter sage ich mal versuchen. Ja.
0: Das Beide heißt, die Ausbildung bei. endet nicht mit der, mit der Ausbildung und auch nicht mit dem Meister. Na, Definitiv also es, nicht. Ne,
1: <lacht> meine oder unsere Einstellung, denke ich schon. Das glaube ich, ganz einfach super wichtig oder mir persönlich sehr wichtig, dass es dann immer weitergeht. Und für einen Meister war es halt einfach auch schön, so viele verschiedene Bereiche kennenzulernen, aber auch auf so einem hohen Niveau. Also es ging jetzt nicht irgendwie darum, ähm, sage ich mal, was einfaches äh, zu kreieren und das nur einmal zu hören, sondern dass man sich da tatsächlich in der Tiefe tatsächlich doch auch einmal explizit damit auseinandersetzt, um dann später zu sagen, oh ja, dieser, ich glaube, bei dir war es ja auch mit der Foodfotografie, dass sich das dann plötzlich, das hast du vorhin vielleicht noch nicht so ganz offen Schirm gehabt oder nicht so intensiv, dass, dass da noch im fotografischen Bereich Interessen geweckt werden.
2: Ja, und in, wir waren ja auch bei den Kiel, ähm die sind ja auch super vernetzt und kennen Spezialisten für jeden Bereich. Und wir wurden damals auch gefragt, was interessiert euch grob? Und dann wurde der passende Fotograf aus dem Netzwerk rausgesucht und dann hatte man mal vielleicht einen halben Tag oder einen Tag Zeit, auch mit denen zu reden, auch wie deren Alltag ist. Ähm, und einfach in Themen einzutauchen, die man sonst noch nicht kennt. Und mhm. das ist ja auch der Reiz, glaube ich, an Fortbildung, dass man etwas probiert, was man nicht kennt und am Ende schlauer rausgeht oder sich weiterentwickelt.
0: Und auch immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt zu werden, bestimmt. Ja. Ja. Nun kommen wir mal zu meiner letzten Frage. Und zwar komme ich ja jetzt aus einer ganz anderen Richtung eigentlich als ihr. Also ich habe mit 13, 14 angefangen, YouTube-Tutorials zu gucken, also irgendwelche Photoshop-Tutorials. Tutorials und habe mir dann irgendwie so angefangen alles irgendwie selber beizubringen also ich habe nie eine fotografenausbildung gemacht ich studiere jetzt im moment medienproduktion das heißt ich bin dann doch irgendwann den ausbildungsweg in gewissermaßen in form eines studiums gegangen aber bei mir zum beispiel läuft halt super viel über social media auch einfach weil das so meine Plattform ist und vielleicht auch mein, mein Genre, also mein, mein Bildstil da auch gut reinpasst und äh, dort irgendwie Anlauf findet, sage ich mal. Ähm, wie wichtig ist denn für eure Arbeit Social Media oder Instagram oder wo auch immer ihr euch platziert? Das würde mich nochmal interessieren. Ja, das beobachten wir auch immer unterschiedlich. Also wir sind auch bei Social
2: Media und wir bemühen uns da auch regelmäßig aktiv zu sein oder zu bleiben und äh, haben aber irgendwie so, wir möchten gerne bei unseren Kunden auf dem Schirm bleiben. Wenn wir jetzt für die fotografieren, dann ist das äh, nach ein paar Wochen äh, geben wir die Bilder oder ein Shooting mit Planung, das dauert ein paar Wochen, aber dann geben wir die Bilder ab und dann tritt man ja erstmal nicht mehr so in Kontakt, außer es ist dann wieder irgendeine neue Idee entstanden. Wir sehen Social Media als so eine Chance, so ein, in Erinnerung zu bleiben. Wir posten, und versuchen in regelmäßigen Abständen zu posten, wenn es geht, in der Story die Leute mitzunehmen mhm. und zu zeigen, wie auch unser Shooting aussieht und dann äh, stehenden Kunden zu zeigen, was wir gerade noch so machen, aber auch so den äh, interessierten Leuten, die uns vielleicht folgen und noch nicht von uns Kunde waren, schon mal so einen groben Einblick in unsere Arbeit zu geben dass man so im Kontakt bleibt oder dass man so auf dem Schirm bleibt vielleicht. Ne?
1: Mhm. Einfach für so ein Grundrauschen zu sorgen, dass sie immer wieder vielleicht sehen, ach ja, die sind ja noch aktiv. Und wenn man dann, ich sag mal, nach ein paar Monaten denkt, ach, ich hätte ja noch so ein Shooting. Ich sehe doch schon wieder hier die Fotografen, sage ich mal. Und ich, also es ist ja nicht messbar. Also in dem Sinne, wir können es nicht messen. Also wir haben jetzt keine äh, oder kaum große Jobs dadurch, sage ich mal, bekommen. Also kann natürlich sein. Und ich denke, viele haben uns so auch auf dem Schirm, aber jetzt nicht, wo wir sagen würden, dass wir das deswegen unter anderem auch machen, um neue Jobs zu bekommen. Natürlich ist es eine tolle Art und Weise. Irgendjemand sitzt ja auch hinter dem Account und wenn man bestimmte Unternehmen total interessant findet, sage ich jetzt mal auch, dann folgt man denen auch und ist einfach interessiert und dieses Interesse wird ja dann vielleicht auch gesehen, so. Und dann sieht man, ah, oh, wer ist das, sage ich mal, und dann ja, tauscht man sich aus und kommt, ich sag mal, dann ist das der Erstkontakt vielleicht, ja. aber es ist, ich sag mal, fällt mir oder uns, ähm, glaube ich, auch noch schwer, mhm. ständig irgendwas zu posten oder auch überhaupt irgendwie, ne, und sei es, seien es nur die Stories oder so, es ist, ähm, ja, wenn man das irgendwie bei dir oder so sieht, das ist ja Wahnsinn, dass man das halt auch einfach tagtäglich. also dass man... Wie locker dass, ist, dir auch von der Hand geht. Ja, oder, oder dass das, ja, einfach praktisch, sage ich mal, was zu sehen ist. Und wir wissen, dass es, oder wir, ich denke einfach, dass es wichtig ist, dass man einen Einblick gibt. Ähm, deswegen machen wir es. Es kostet noch so ein bisschen Überwindung, aber ich glaube, das haben wir auch gemerkt, je mehr man, sage ich mal, es kontinuierlich macht, desto einfacher geht es einem von der Hand. Ähm, mhm. Genau. Und wir sind da eigentlich eben hauptsächlich bei Instagram jetzt, sage ich mal, und LinkedIn, wobei LinkedIn einfach so ein bisschen mehr unsere Business-Schiene, sage ich mal, passt und ja, aber ohne jetzt merklich, ohne zu sagen, wir müssen da jetzt irgendwie was Bestimmtes erreichen, sondern wir wollen einfach präsent sein für die, die vielleicht äh, Interesse haben, für die, die wir interessant finden und denke ich, also das, das muss ich sagen, das sind viele, die dann uns darauf ansprechen. Ja, ihr wart doch letztens da, wenn wir beim Kunden sind gerade und wir erstmal im ersten Moment noch irritiert sind. Woher weiß mhm. er das? Oder ist ein bisschen unangenehm? Oder okay, ja. ja, stimmt. Aber dann merkt man erst, dass es ähm, doch ein paar Leute sind, die uns da zuschauen. Und das mhm. ist ganz interessant. Ähm, und man hat ja mit Kunden auch öfters was zu tun. Und dass die einfach ja immer wieder was von einem hören. Und ja. Wenn man das so ein heißt, positives Feedback darauf kriegt, ja.
0: Ja, das heißt, ähm, Instagram ist für euch eher einfach ein Zusatz, aber definitiv nicht so das Fundament eures Unternehmens. Wir haben ja immer noch so eine kleine Fragerunde eigentlich, und ich glaube, ich werde die jetzt ein bisschen kürzen, <lacht> aber ähm, das sind so Schnellfragen. Äh, das heißt, ihr könnt einfach die erste Assoziation, die ihr habt, ähm, rausballern. <lacht> Lieber Outdoor oder Indoor fotografieren?
1: Outdoor.
2: Uh, ja? Nein, Hallen sind auch toll. Hallen sind das Indoor. Ist auch
1: Outdoor.
0: Hallen sind Indoor. <lacht> <lacht> Lieber Hitze oder Kälte? Kälte. Ja, persönlich auch Kälte. Ist Echt? einfacher. Na, <lacht> meine Finger frieren so schnell ab und dann kann ich den Ausgang Ja, aber Ich wollte gerade sagen, Handschuhe an. Furchtbar. Und dann geht's weiter. <lacht> Was macht euren persönlichen Stil aus?
1: Der Situation angepasst, aber grundsätzlich eher kontrastreich, ähm, farbintensiv, wobei es jetzt nicht bunt ist, ja.
0: Knackig, sagt er mal, ne? Knackig. <lacht> Knackig ist <Schnackig>. gut. Knackig.
1: <lacht> Knackig ist doch gut. Ja, ich so, ja, Knackig. Gefällt mir.
0: Sehr schön. Wer oder was inspiriert euch? Ich
2: gucke mir ja total gerne alte Fotografen an. Mein Ausbildungslehrer damals hat uns in, von Bresson bis äh, Robert Kappa und diese ganzen Schwarz-Weiß-Fotografen noch gezeigt, mhm. aber auch moderne Fotografen. Wir gucken uns viel an, glaube ich. Ne?
0: Worauf seid ihr stolz?
1: so ein tolles team hinter mir zu haben. Oh. <lacht> Doch da bin ich sehr stolz drauf, weil man wenn stolz der richtige Begriff ist, aber sehr froh drum.
0: Das ist schön. Und du hast Ich bin also stolz macht es mich,
2: wenn wir Bilder abgeben und man schönes Feedback mitkriegt, das Shooting vorher schon mit schönem Feedback oder von den Mitarbeitern kriegt Feedback bekommen hat und dann später von der Kontaktperson auch nochmal Feedback bekommen hat und das merkt, dass das ehrlich ist und dass die zufrieden sind und man selber auch noch zufrieden ist mit den Bildern. Also wenn alle Parteien glücklich mit den Bildern sind, das ja. ist schön.
0: Für welches Unternehmen würdet ihr gerne mal fotografieren? Da haben, wir eine Liste.
1: haben wir jetzt einen Wunsch? Da?
0: Da da haben da haben wir haben eine, eine Liste. Liste. <lacht> Roll sie aus, das ergibt die Liste. Sich
1: so. Genau, also ich glaube, ähm es macht noch nicht mal den Name des Unternehmens, sondern wir haben einfach schon so viele Kunden. Das ist immer wieder so spannend und unterschiedlich. Also ich würde jetzt nicht sagen, klar gibt es, also ich würde für viele ähm, Unternehmen noch gerne irgendwie so Jobs erlegen, aber alleine, was wir schon gemacht haben, ist einfach super spannend und immer wieder aufs Neue in der Herausforderung und dadurch, das reicht einen auch, dass man, sage ich mal, man, man, das freut mich auch, dass man auf so viele coole Projekte zurückblicken kann. Und jedes Mal ist es was Neues und sei es, dass äh, wieder jemand äh, anruft und sagt, ja, diese, keine Ahnung, Recycling, Schredderanlage oder sonst irgendwas äh, fotografieren und man lernt wieder was Neues dazu und ist in dieser Situation, sage ich mal, dem ausgesetzt, das Beste aus diesem Motiv zu machen oder überhaupt, überhaupt sage ich mal, sich damit auseinanderzusetzen. Das macht einfach Spaß und Freude und das muss jetzt nicht ein bestimmtes Unternehmen sein.
0: Was war euer größter Fotofail?
2: Vielleicht mal, dass man die ersten drei Bilder mit einer 40. Sekunde macht. Und ah, ich habe einen um Fotofail.
1: Ich habe einen Fotofail. Okay. Ja, also ich habe äh, meine Kamera eingeschickt. Äh, ich glaube, das war sogar, weil der Spiegel da rausgefallen ist und dann wiederbekommen. Und ich habe leider dem Service blind vertraut und bin damit direkt zum Job. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass ähm, ja, diese Autofokus-Feinabstimmung überhaupt nicht gepasst hat. Und das okay. heißt, ähm, dass zum Glück war es ein kleines Fotoshooting, aber es war, sage ich mal, von der Geschäftsführung und das war dann erstmal so, dass ich das erst am Rechner gesehen habe, weil es war natürlich nur, ich sag mal, leicht, ne, ein paar Zentimeter verschoben. Aber es hat mich dann schon sehr geärgert. Also das war wirklich, wo ich da stand und dachte, okay, gehst du jetzt, zum Glück hast du ein paar Bilder mehr gemacht und dann, keine Ahnung, bewegt man sich auch nochmal und manchmal ist es klarer zu sehen, dass die Schärfe nicht liegt. Aber das war wirklich, wo tatsächlich das Endprodukt gut, ich habe es jetzt so weit hingekriegt, dass es gepasst hat, glücklicherweise, sage ich mal. Aber es war schon grenzwertig und das war wirklich mhm. nicht so cool. Also sag mal, ich habe es einfach zurückgekriegt, die Bilder auf dem Display sahen alle gut aus und dann ging es halt darum, um, sage ich, für einen Geschäftsbericht oder so einfach diese, ähm, Geschäftsführer zu fotografieren, es hat alles geklappt, war eigentlich super gut und am Ende sitzt man da und denkt so, ui, wieso mhm. ist da sein Knie scharf, da die Nase und man kann das alles ja so hinbiegen, sage ich mal, dass es noch ein, gutes Ergebnis wird, aber vielleicht teilweise. Ich glaube, da war ein Bild, wo ich dachte, sieht toll aus, aber in dieser, sage ich mal, ähm, Konstellation oder in diesem Teil des Shootings war halt kein brauchbares, scharfes Bild dabei. Mhm. In anderen schon. Es war in Ordnung, war jeder zufrieden, aber ich habe mich halt selber darüber geärgert, dass ich eben das nicht vorher kontrolliert habe.
0: Ja, ja. Man, man fängt dann ja auch irgendwie an, an, an seinen Fähigkeiten zu zweifeln und denkt ja. sich so, hä hey, habe ich jetzt verlernt, hier zu fokussieren oder was? So, Meistertitel, kann genau. <lacht> ich in die Tonne treten. Nein, also…
1: Helga, ein scharfes Bild, ja. ja.
0: <lacht> oh Mann. Mhm. Was ist euer Tipp für junge Fotografinnen, die in der Branche Fuß fassen wollen? Ein paar Fragen oh. dranbleiben, weiterbilden. Ja. Das ist sehr schön. Einfach, <lacht> ich glaube, kurz und knackig.
2: Weiter dranbleiben, versuchen, die Unternehmen zu bekommen, die man möchte, sich da vielleicht mal vorstellen.
1: Aber ich finde es äh, gut, was, also dranbleiben, weiterbilden. Das heißt ja einfach, sein Ziel vor Augen zu haben. Aber es vielleicht auch einfach zu formulieren, dass man wirklich genau weiß, was man will, erreichen möchte, wen man erreichen möchte, das äh, zu formulieren und dann sich Wege überlegen, wie man dieses Ziel erreicht. Ja.
0: Gut, letzte Frage für heute. Was ist euer Ziel für dieses Jahr?
1: Also einmal hatte ich den Wunsch, wobei es sich durch die aktuelle Situation jetzt nicht ganz ähm, abzuzeichnen vermag, dass wir, sage ich mal, das letzte Jahr obwohl das auch sehr gut lief, nochmal äh, zu toppen, sage ich mal. Wir haben ja jetzt Unterstützung von unserem lieben Jannis. Das heißt, wir sind einfach drei Personen hier im Team, die einiges schaffen können. Wir haben letztes Jahr, sage ich mal, mehr erreicht als gedacht. Und dass man das einfach jetzt nochmal um verdoppeln kann, und ja, ein bisschen was zu tun, ne?
0: und hohe <lacht> Ziele. <lacht>
1: gleichzeitig wäre für mich mein persönliches Ziel einfach noch sehr viel Zeit mit meiner Tochter und meinem Sohn zu verbringen, dass man das irgendwie in Einklang bringen kann, dass man einmal mehr leisten kann, tolle Projekte an Land ziehen kann, beziehungsweise es so beibehält, beziehungsweise verdoppelt. Ähm, Genau. Das wäre so ganz schön, wenn man am Jahresende sagen kann, dass man das erreicht hat.
2: Ja. ja. Jetzt bin ich dran. ne? Gen ich habe <lacht> gerade noch gedacht, ähm, ich habe letztes Jahr im Dezember gedacht, als bei uns ruhiger wurde, mit so, ich hätte gern dieses Jahr noch ein paar Kunden, wo wir einen Tag sind, äh, meinetwegen für eine Homepage die Bilder machen und dann da langfristig eine Verbindung daraus wird, dass man die Kunden langfristig hält und eine Beziehung zu denen aufbauen kann. Das ist, glaube ich, nochmal ganz schön, wenn man nicht nur weiß, äh, man war nur einmal da, sondern sich mit der Zeit auch kennenlernt und äh, deren Ideen und unsere Ideen zusammen die weiterbringen. Das wäre, glaube ich, nochmal ganz schön, dass, das noch, dass wir das noch äh, mehr schaffen.
1: Wir haben das ja und das macht einfach, echt Spaß, einfach ja. Teil dieser Entwicklung zu sein, der Unternehmen, die dann, sage ich mal, uns vor teilweise vier, fünf Jahren gebucht haben und wir immer noch da sind und einfach sehen, was die geschafft haben. Ja. Also im Grunde genommen wäre es einfach, denke ich, auch schön, noch mehr wirklich Leute so begeistern zu können, dass es uns gut geht, dass wir, sage ich mal, und dass was ich sagte mit verdoppeln, also nicht, dass wir uns jetzt auch tot arbeiten oder so, sondern dass wir einfach noch Spaß haben und teilweise auch noch die Zeit haben, um intensiv uns dem Projekt zu widmen. Natürlich total schön, wenn es, sage ich mal, einfach eine nicht nur irgendein Unternehmen ist, sondern, sage ich mal, dass man auch eine persönliche Bindung zu diesem Unternehmen hat und einfach ähm, da tolle Sachen draus machen kann und... Ähm, ja, und das dauerhaft. Das macht irgendwie Spaß und nicht irgendwie sagen, okay, ich muss jetzt die Bilder in zwei Tagen fertig kriegen und arbeite das einfach nur ab und das Ergebnis ist okay, sondern dass man vielleicht einfach wirklich ähm, sich noch intensiver damit auseinandersetzen kann mit den Bildern und einfach das mal wirken lassen kann und einfach mal schauen kann, was man, was sich daraus noch entwickelt. Das fände einfach Das Shooting
2: schön. zu seinem eigenen Projekt auch ein bisschen zu machen und wirklich zu denken, äh, wenn ich, das möchte ich mir vielleicht an die Wand hängen oder früher zur Prüfung abgeben. Da hat man dann ja auch alles gegeben, dass wir jetzt auch bei Kundenprojekten dann so viel geben, dass wir wirklich, was wir eben schon hatten, stolz
0: sind auch am Ende.
1: Hm.
0: Knifflige Fragen. Ja, <lacht> auf jeden Fall sehr schön zu hören, dass ihr so viele Ziele habt und ja. ähm, <lacht> auch eure Ziele weiterhin hochsteckt und ähm, immer ja immer weitergehen wollt und ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg dabei. Ich bin mir sicher, dass es bei euch gut weitergehen wird und ähm, weiterhin bergauf gehen wird und es ja, war eine Freude, mit euch zu reden. Danke, dass ihr hier jetzt im Podcast wart.
1: Ja, Vielen lieben anrufen. Dank. Ja.
0: Sag den Leuten gerne noch, wo sie euch finden können.
1: Ach, ich würde jetzt sagen, am besten auf Instagram.
0: Oder auf der Website.
2: Da ist alles zu Instagram verlinkt. Ja.
1: <lacht> www.timo-lutz.de Oder ja. bei Instagram. Timo Lutz Werbefotografie. Wir freuen uns.
0: Dankeschön.
1: Ja auch. Vielen lieben Dank.
0: Dankeschön. Macht's gut. Tschüss. Macht's gut. Ja. Tschüss. Das war's mit dieser Folge von Hashtag Anfiltert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr findet mich unter Yolanda Jolie auf Instagram sowie alle aktuellen Aus- und Weiterbildungsangebote des Foto- und Medienforums unter fotomedienforum.de. Foto mit PH, ganz wichtig. Oder verfolgt uns einfach auf Instagram für alle aktuellen Informationen unter fotomitph-medienforum-kiel. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns im nächsten Monat wieder. Bis dahin, bleibt ungefiltert. Macht's gut.